0: Voltar
1: de novo para a Bíblia, para a Cidade de Deus, voltar para a unidade do Céu,
0: oh que feliz
1: bem-aventurança, voltar saindo da confusão, lá Há muitas pedras mortas. Indo lá para a luz da alvorada. Jesus guia a congregação. De novo voltar para a Bíblia. Indo lá para a luz da palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante.
0: Voltar de
1: novo para a Bíblia. O que alegra o Salvador? Jesus. Então chama aos seus. Sigam a sua voz ainda hoje. Muitas vezes nossos pais ansiavam quando moravam em Babel. Mas nós agora alcançamos a Sião, aonde unidade está entronada,
0: de volta para a Bíblia, lá para
1: a luz na Palavra, seja nossa solução para sempre, santos ao Senhor, sempre adiante. voltar de novo para a Bíblia, aonde acaba toda a separação, fugindo de Babel para Sião, ó
0: oh, que abençoada
1: peregrinação, ó oh, há quanto tempo nós buscávamos, nos ansiávamos tanto pela luz e agora, ao anoitecer, nós a encontramos, assim como a Palavra prometeu,
0: de volta para
1: a Bíblia, lá para a luz, na Palavra seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor sempre adiante.
0: Voltar de novo para a Bíblia
1: seguindo o chamado do Senhor. Lá para as palavras do Salvador,
0: que nós seguimos
1: com prazer, jamais nos afastarmos de novo dele, que nos libertou tão maravilhosamente,
0: natureza celestial aqui na terra,
1: ó oh, que bem-aventurança, voltar de novo para a Bíblia, lá para a luz na Palavra, seja nossa solução para sempre, santos ao Senhor, sempre adiante. Voltar de novo para a Bíblia,
0: lá para a luz
1: na palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. Maravilhosa mensagem de amor. Diga-me para mim mais uma vez: maravilhosa mensagem de amor. Neste mundo cheio de aflição, anjos proclamam ela, pastores estão surpresos ouvindo-a. E você amarrado em pecados, ouça essa mensagem vale para você, maravilhosa, maravilhosa, mensagem de amor para você e para mim, mensagem de amor, mensagem para você e para mim. Gloriosa mensagem! de amor, Deus enviou o Filho, gloriosa mensagem de amor, expulsou o inferno e a morte, morrendo lá nas alturas do Gógota, sacrificando a si mesmo, Ele deixou-nos vir a graça, Ouça esta mensagem, vale para você, maravilhosa, maravilhosa mensagem de amor, para você e para mim, mensagem de amor, mensagem para você e para mim,
0: gloriosa
1: mensagem de amor, bálsamo no vale da morte,
0: gloriosa
1: mensagem de amor, abre o salão celestial, em júbilo, ecoa lá mil vezes mais belo do que aqui, Deus se reconciliou com a humanidade, Ouça esta mensagem, vale para você. Maravilhosa, mensagem de amor. Maravilhosa, mensagem de amor para você e para mim. Mensagem de amor. Mensagem para você e para mim. Maravilhosa, mensagem de amor. Maravilhosa mensagem de amor para você e para mim, mensagem de amor, mensagem para você e para mim. Nós saudamos todos os irmãos e irmãs, todos os amigos mundialmente que se conectaram via internet para essa transmissão de contemplação bíblica da Palavra, saudamos de todo o coração. Nós somos gratos que podemos ainda ouvir a Palavra de Deus nesse tempo que temos essa possibilidade. Nós somos gratos pela Santa Escritura, pelo Antigo e pelo Novo Testamento, pela Última Mensagem, por tudo que o Senhor fez e faz, eu lerei agora uma palavra da Escritura da Segunda Carta de Pedro, capítulo
2: 1, capítulo
1: a partir do versículo 16. Segunda Pedro 1, a partir do versículo 16. Porque não vos fizemos saber, não seguimos fábulas legiosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo mas fomos testemunhas oculares da Sua Majestade, porquanto Ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela magnífica glória que lhe foi comunicada esta voz. Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Nós ouvimos esta voz do céu comunicada quando estávamos com ele no monte santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual possuímos e, a qual fazeis bem de atender como a uma luz que alumia num lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva su surge em vossos corações, conhecendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura permite interpretação particular, porque a profecia jamais foi dada pela vontade dos homens, mas, movidos pelo Espírito Santo, homens falaram da parte de Deus. Eu peço agora, irmão Frank, seja dada gratidão ao Senhor por tal maravilhosa palavra. É uma pregação inteira. Tudo foi incluído.
3: Nós saudamos
1: a todos, de fato, a todos, mundialmente, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós passamos todas as saudações daqueles, começando com o irmão Müller do Mar, do Mar Báltico e todos os outros irmãos da Suíça, Áustria, de toda a Europa, o irmão Tati de Bruxelas, o irmão João de Bucareste, todos os irmãos do Canadá, daqui e de lá,
3: da África, de todos os lugares. Deixam saudar todos de coração
1: e nós nos alegramos que essas transmissões importantes podem ser ouvidas mundialmente.
3: Somos gratos por isso
1: ao nosso Senhor. Nós ouvimos precisamente o que foi lido nenhuma profecia da escritura permite uma interpretação própria e nós temos a palavra profética nós temos o antigo e o novo testamento e nós somos gratos muito gratos a Deus o Senhor Hoje nós tocaremos brevemente diversos temas, nós podemos começar que leamos brevemente uma palavra, por favor irmão Borg, Mateus 24, versículo 3, e ele, estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram seus discípulos, em particular, dizendo-lhe Declara-nos quando sucederão estas coisas e qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Nós nós somos simplesmente gratos. Nós não vamos a alguém. Nós vamos ao nosso Senhor. Ele se sentou no Monte das Oliveiras e os seus discípulos vieram para ter com ele. Hoje nós Estamos reunidos com o nosso Senhor. Hoje, nós queremos que Ele fale conosco, que Ele nos dê as respostas certas a partir da Sua palavra. Aqui haviam três perguntas e três respostas o que deveria acontecer com o Templo e com Jerusalém,
3: e então o que
1: aconteceria antes da vinda do retorno de Jesus Cristo e também o que aconteceria no fim do fim, no fim do mundo. Irmãos e irmãs, nós somos gratos que, por termos a santa palavra de Deus, vamos ler ainda dois, duas passagens bíblicas ainda, por favor. Isaías, capítulo 30,
2: versículo 26.
1: E, e a luz da lua será como a luz do sol.
2: E a luz do
1: sol sete vezes maior como a luz de sete dias no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar o golpe da sua chaga. E Isaías 24,
2: versículo
1: 20. De todo cambaleará a terra como o ébrio, como um bêbado, e balanceará como uma rede de dormir. Sobre ela será pesada a sua transgressão, ela cairá e não se levantará de novo nós temos essas predições na Santa Escritura. E se formos a Mateus 24, Marcos 13, Lucas
3: 21,
1: nos capítulos o Senhor falou sobre o tempo do fim, o que em sol, lua e estrelas, o que sobre a Terra aconteceria? E falta de conselho, desespero, fomes, terremotos, tempos caros? E se pensamos que acima de 80 milhões de pessoas sobre a Terra estão como refugiados, que estão com fome, que estão em aflição, nós, aqueles ainda os quais estão passando bem, temos dificuldade de nos colocarmos na situação daqueles que estão assim, onde essas escrituras já se cumprem, mas nós percebemos precisamente que também aqui em nós a escritura começa a se cumprir o que jamais houve anteriormente, isso acontece no nosso tempo. E nós olhamos simplesmente na Santa Escritura e podemos elevar, levantar as nossas cabeças porque sabemos que nossa redenção se aproxima. Sobre a terra, tudo ficará ou irá de mal a pior. Virá uma catástrofe após a outra, uma praga após a outra. Será tudo assim como está escrito e como lemos, quando o Senhor reparar o dano do seu povo isto acontece no nosso tempo então o sol brilhará sete vezes mais forte a mudança climática não está nas mãos da, da humanidade, não nós podemos fazer e, e tentar o que quisermos nós podemos todos ir de a pé e, e mesmo assim acontecerá o que está escrito na Santa Escritura tudo tem que se cumprir diante dos nossos olhos mas nos deria, deveria fazer pensar porque estes são os sinais do tempo do fim, e nosso Senhor, Ele, exclamou claramente quando virdes que isso tudo acontece, então ele vai às vossas cabeças, pois sabei que vossa redenção se aproxima. Nós temos três campos em especial. Um campo se refere a Israel. O outro se refere à congregação do Deus vivo. E o terceiro se refere
3: a tudo
1: o que pode acontecer sobre a terra, nas religiões, na política nos terremotos, em tudo o
3: que
1: tem que acontecer na terra entre os povos e todos nós compreendemos o que está se passando, a unificação das religiões até a construção do eh, edifício do único que custará 47 milhões, um edifício no qual a parte islâmica, a parte uh, israelita, a parte uh, cristã tem o seu tem seus lugares. E então nós temos especialmente da última visita do uh, honrado Papa. Em Urna Caldeia, nós ouvimos disso, lá deve ser construída uma igreja, as três religiões que se referem a Abraão devem voltar, devem se encontrar de novo, devem se juntar e por isso também os muitos contratos entre Israel e Israel e os países vizinhos que como é, descendentes de Abraão são de, denominados. Mas, irmãos e irmãs, esse terreno também, isso o que se refere a Ur é, na Caldeia, cerca de, de 310 quilômetros é, distante de Bagdad, lá onde abraão foi nascido onde abraão viveu aonde ele do senhor foi chamado irmãos irmãs para nós o que é terreno só tem o segundo lugar para nós o espiritual está em primeiro lugar vocês sabiam que o nome Abraão
3: 250
1: vezes está escrito na Bíblia?
3: Vocês sabiam que Abraão
1: deveria ser o pai dos povos? Vocês sabiam que em Abraão todos os povos deveriam ser abençoados, os dois nomes, Abraão e Davi, são denominados especialmente em ligação com o nosso Senhor e Redentor, que em Mateus 1, o filho de Abraão, também com o filho de Abraão e filho de Davi, ele é den denominado. E o que nós vemos, de Davi nós lemos, acima de mil vezes, esses dois homens do Antigo Testamento tinham um significado muito especial. Mas, irmãos e irmãs, nós não podemos entrar em todos os detalhes, para nós se trata Simplesmente Que nós
3: Como filhos de Deus Agora reconheçamos O que o Senhor
1: Determinou Nos prometeu para esse período Para nós Não o que Deve acontecer sobre toda a terra Isso acontece Conosco sem nós Nós Desejamos que aquilo O que deve acontecer conosco Nós devemos enfatizar isso de uma forma especial E em breve ressaltar brevemente ressaltar Leia por favor mais uma vez Talvez a uma e a outra passagem Lucas 7 Versículo 27 Até 30 este é aquele de quem está escrito, eis, aí envio o meu mensageiro diante da tua face, que há de preparar o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João, mas o que é menor no reino de Deus é maior do que ele. E ao ouvir isso, todo o povo e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus sendo batizados com o batismo de João mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por Ele. Amados irmãs, irmãos, nós chegamos ao tema principal: o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, assim como Ele prometeu,
3: eu irei vos
1: preparar morada e retornarei para levar-vos comigo o que se refere a situação terrena. Então, nós podemos, com Romanos 8, entrar em concordância
3: e com, com
1: toda a criação gemer, ó Senhor, venha em breve. Faça um fim a essa aflição aqui na terra. Mas, falando espiritualmente, nós temos que... nós temos que... Atentar o que o Senhor, aquilo que o Senhor prometeu, o que antes do seu retorno acontecerá. Nós, justamente, lemos de João Batista, o grande homem de Deus, como preparador, como preparador de caminho, na primeira vinda de Cristo.
3: E o que foi? Cumprimento da
1: promessa que Deus havia dado. Veja, eis que eu envio meu mensageiro adiante de mim, que me preparará o caminho. Primeiro a promessa e então o cumprimento. Igualmente, uma voz clama alto no deserto, de repente, a voz estava aí, o preparador de caminho, o mensageiro, estava aí e se colocou no Jordão, foi ao Jordão e batizou todos que creram a sua mensagem. Porque ele podia já dar testemunho de Jesus Salvador, no qual ele dizia: Vejam, este é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. E todos que creram a sua mensagem se deixaram batizar por ele. E nosso Senhor e Redentor falou, cabe a nós cumprir toda a justiça e, e a obediência simplesmente faz parte da fé e ele se deixou batizar por João. O céu se abriu e o Espírito Santo pairou para baixo, mas dos escribas é dito que eles não se deixaram batizar e rejeitaram pessoalmente para si mesmos o conselho de Deus simplesmente tem que se deixar uh, isso uh, refletir sobre isso. Mais uma vez tem que ser enfatizado quando Deus cumpre profecia bíblica quando Ele envia Seu mensageiro prometido que tinha que trazer mensagens divinas quem então crê e faz em obediência o que deve ser feito. Esse testemunha que ele aceita aquilo o que Deus determinou para aquele tempo. Mas, dos escribas, é brevemente dito: eles rejeitaram o conselho de Deus. Simplesmente jogaram fora. Fim. Permaneceram nas suas próprias doutrinas, permaneceram naquilo que eles já tinham anteriormente e não reconheceram o dia da visitação graciosa de Deus. Quatro mil anos. Eles esperaram que o Messias viria e para eles era o ponto principal
3: que Elias
1: viria primeiro e então o Messias e eles não reconheceram João o Batista que veio no espírito de Elias e também não reconheceram nosso Senhor e Redentor que veio como os Messias dele, não reconheceram. Somente quem reconhece o ministério daquele que Deus envia de antemão poderá reconhecer o ministério daquele e aquilo que Deus prometeu e ligou com isto e deixa acontecer somente aqueles então verão e vivenciarão para mim não resta nada além de que todas as vezes nessa tradução ao vivo passar adiante o que Deus determinou para esse período da congregação o que ele prometeu e o que ele fez, e ainda adiante fará. Nós todos que estamos informados a respeito, agradecemos ao Senhor que nos concedeu a graça de reconhecer o dia e a hora. Amados irmãos e irmãs, se Deus faz o sobrenatural sobre a terra então isso acontece em ligação com o cumprimento das promessas que ele mesmo deu quando o anjo Gabriel veio a Zacarias foi sobrenatural porque aquilo, o que deveria acontecer,
3: estava ligado com uma promessa.
1: E irmãos e irmãs, vamos chegar ao nosso tempo. Nós todos sabemos que chamados divinos que estão ligados com o plano de salvação de Deus não somente são chamados para igrejas locais, há os cinco ministérios que o Senhor colocou na congregação e eles fazem faz parte da congregação. E, e da restauração faz parte de tudo o que estava na congregação do princípio primitivo há dois mil anos atrás Deus o Senhor colocou uns como profetas, apóstolos ensinadores, mestres e evangelistas para o um ministério dentro da congregação mas o que acontece com o ministério o um ministério de restauração, que tudo fosse trazido de volta ao estado correto e que seja enviado antes disso. E aí nós chegamos ao ministério do irmão Branham, ao qual literalmente no dia 11 de junho de 1933, em alta voz da nuvem, sobrenatural, foi exclamado, assim como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, você será enviado com uma mensagem
3: que será precursora
1: da segunda vinda de Cristo. Isso aconteceu de forma sobrenatural quando esse homem de Deus no rio, estava em pé no rio Ohio e estava para batizar a 17ª pessoa, biblicamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu, irmão Frank, estive presente no dia 10 de abril de 1966, após o sepultamento do profeta, quando o filho Billy Paul, na congregação, no tabernáculo de Branham, fez a, a, a fala breve de, de, de despedida após o sepultamento no, no cemitério e ele perguntou quantos hoje estão presentes que em 1933 estiveram lá. Por favor, levantem a mão e levantem-se. Eu contei rapidamente, eram 11 ou 12 que se levantaram, que em 1933 viram e vivenciaram o que aconteceu lá. E vocês todos podem
3: ler as, os,
1: as revistas, o que vocês pensam quando... Eh, revistas norte-americanas como a, a revista Science, eh, ciência, relatam sobre o sobrenatural, coloca data, o lugar e, e tudo, os dados, quando e aonde aconteceu e especialmente também com a luz sobrenatural sobre a cabeça do irmão Branham porque eu mostro essas fotografias que eu trouxe dos Estados Unidos da América? Porque durante dez anos eu fui testemunha daquilo, o que aconteceu nas reuniões de William Branham. Como pessoas que haviam sido nascidas cegas puderam ver, como de fato, diante dos meus olhos, seja aqui na Europa ou lá nos Estados Unidos da América, eu sou testemunha com os meus olhos e ouvidos daquilo que Deus fez no ministério do irmão Branham pela graça para dar a confirmação divina. Cada um pode dizer, o Senhor me chamou, o Senhor falou comigo, se Deus todavia não confirmar, o que então? Mas, se a confirmação divina entra ano a ano, e acontece ano a ano, e esse homem de Deus nas, nos diferentes continentes, ele pode trazer a palavra seja na Índia ou seja África seja Europa onde quer que foi Deus o Senhor não fez nada em segredo ocultamente todo mundo chegou a saber daquilo o que Deus fez no nosso tempo para mim o Senhor ele deu a missão de que essa mensagem da palavra bíblica, somente aquilo, de fato, o que está escrito na Bíblia, que isso fosse passado adiante, e isto eu fiz em toda a Terra, nos anos, desde 1962. Especialmente já desde 1964, quando eu fiz minha primeira viagem missionária para a Índia, e então, especialmente após a partida para o lar do irmão Branham, em 1965, então, viajei a todo mundo para que a última mensagem seja trazida ao povo de Deus irmãos e irmãs nós falamos daquilo o que agora acontece sobre a terra e que a terra balança para lá e para cá que cairá e não mais se levantará mas Deus ele fará um novo céu e uma nova terra ele criará mas nós temos que reconhecer que agora chegamos no fim do tempo da graça e quem ouviu o noticiário atentamente sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos da América na Califórnia, o que é esperado lá o que, com essa fissura de São Santo Andréas, onde os especialistas eles medem e medem e cada vez se expande mais essa, essa fissura na terra. E essa fissura, que precisamente tem um comprimento de 1.300 quilômetros, deve se romper e deve fundar no mar. O que, mas, então, o que virá de um maremoto um sobre toda a terra, ninguém pode imaginar. Mas, os, os especialistas dizem que poderia acontecer cada dia, todo dia, a cada hora, qualquer hora. Mas, irmãos e irmãs, minha tarefa é de de colocar, trazer ao coração da congregação do Deus vivo que tem as vivências pessoais de salvação que entre em oração não somente de ouvir a mensagem e crer mas de esperar que o Senhor repare todo o dano ele reparará todo o dano independentemente o que na tua vida aconteceu o que na vida da congregação na vida dos crentes o que aconteceu o Senhor ele reparará todo o dano uma plena restauração ele concederá até o retorno ao primeiro amor que para que da congregação de onde é tirada a noiva seja envolta em amor e no amor de Deus uns com os outros e estejam ligados assim nesse amor. Temos uma ou duas passagens bíblicas que nós podemos ler. Nós lemos de Mateus
2: 3, versículo 15.
1: Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Nós lemos ainda João 3, versículo 5. Jesus respondeu, em verdade, em verdade, vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Graças seja ao Senhor também por essas duas passagens bíblicas. Nosso Redentor ele, na obediência, ele caminhou a, a sua vereda e dele está escrito, ele foi obediente obedi 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 até a morte na cruz. Isto tem que ser o teu e o meu caminho, obediente obedi até a morte que nós mesmos temos morrido para nós mesmos e tenhamos sido mortos com Cristo e a velha vida tenha morrido para que a nova vida possa, pela graça, se tornar revelada. Nossos corpos permanecem ainda os velhos com as suas fraquezas e, e enfermidades, mas o interior um o interior, interior tem que primeiro ser renovado. E Nosso Senhor, Ele expressou claramente, Irmãos e irmãs, pensem, por favor, sobre isso. Nosso Senhor, Ele não somente falou de parábolas, Ele se tornou muito pessoal e Ele disse... A você e a mim e a nós todos, como naquela época, também hoje, vocês têm que ser nascidos de novo, senão não podereis herdar o reino de Deus, ou ver o reino de Deus, nascidos de água e espírito, ambas coisas pertencem juntos nos crentes primeiro nós ouvimos a pregação do crucificado que carregou os nossos pecados e levou sobre si e perdoou que derramou o seu sangue para nos reconciliar com Deus mas então se nos tornamos verdadeiramente crentes, então, o batismo na água e o batismo no Espírito Santo tem que acontecer. Ambas coisas pertencem juntas através de água e Espírito.
3: A obediência
1: traz ao ponto que o Espírito Santo, Ele, pode dar a confirmação e como eu frequentemente disse no batismo nós confirmamos que nós nós aceitamos nosso Senhor e Redentor no batismo do espírito ele confirma que ele nos recebeu e aceitou Ainda brevemente, algo sobre Abraão, por favor. Gênesis, capítulo 15, versículo 6. E creu ele no Senhor, Abraão no Senhor, que lhe imputou isso como justiça. Adiante, Romanos 4,
2: versículo
1: 3. E o que diz a escritura? Abraão creu a Deus, isto lhe foi imputado por justiça. E
2: Gênesis 18, versículo
1: 18. Abraão, em que ele foi imputado
2: por
1: e Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Graças seja ao Senhor! Se eu vos dissesse quantas passagens bíblicas agora ainda poderiam ser lidas para esse tema... Irmãos e irmãs, vamos falar sinceramente e honestamente, não é suficiente que política e religião se unam que seja feita uma, uma casa com referência a Abraão e as três religiões que se referem a ele não basta também de construir uma igreja, uma igreja em Ur, na Caldeia. A quem isso adianta alguma coisa? Milhões são gastos para chamar atenção a coisas que são políticas e movidas políticas e religiosamente. Nossa tarefa é
3: de ressaltar
1: o que Deus determinou no seu plano de salvação e como ele fez o começo com Abraão
3: e nós somos,
1: nós somos filhos nos tornamos filhos da fé nós cremos a Deus e se falamos em alta voz nós cremos não cremos nenhuma religião sequer. Nós não cremos em nenhuma igreja sequer. Nós não cremos em nenhuma pessoa sequer, porque assim está escrito. Cada ser humano é um mentiroso. E vamos falar também isto bem claro. Em todos os lugares, não é crido aquilo o que Deus disse no original na sua palavra mas aquilo o que o pregador o pastor o evangelista fala sobre aquilo o que Deus disse o que Deus disse se perdeu se perdeu por aquilo aquilo que é dito a respeito do que Deus disse o que é pregado e ensinado sobre isso e todos estão foram enganados nas suas interpretações da palavra. De um lado, eles se referem à Bíblia e, do outro lado, eles ensinam aquilo, o que eles pensam ou têm a dizer sobre isso. Também hoje, é assim ainda. Os luteranos creem o que Lutero Firmou. Os metodistas creem o que Wesley firmou. Os batistas creem o que John Smith firmou. Em, em todas as denominações, todos creem, sim, século a século, aquilo o que foi firmado. Eles todos têm suas confissões de fé. Mas todos oram, o Pai Nosso, a Tua vontade aconteça, no céu como na terra, na terra como no céu. Todos oram, santificado seja o Teu nome, mas o nome sequer lhes foi revelado. Eles utilizam Mateus 28, não como o Senhor ordenou para batizar no nome de qual é o nome no qual Deus se revelou a nós o nome neotestamentário da aliança é Senhor Jesus Cristo e o Todo-Poderoso Deus
3: que se
1: revelou a nós como Pai no céu no seu Filho Unigênito aqui sobre a terra na congregação Através do Espírito Santo, Ele é um e o um mesmo Deus, Deus sobre nós, Deus entre nós, Deus em nós. E se então voltamos à palavra da introdução, segundo a Pedro 1, um, nenhuma profecia da Escritura. Nenhuma palavra de Deus permite uma interpretação privada e nós temos que dizer repetidamente a quem... Quem não aceita, não reconhece o ministério do profeta prometido, enviado por Deus, ele permanecerá, prometido para o nosso tempo, permanecerá na velha massa zedada das tradições e não conhecerá o conselho, rejeitará o conselho de salvação do nosso Deus para a sua pessoa e para sua congregação, o rejeitará. Eu digo hoje, em toda clareza, em todas as igrejas, a fórmula no batismo é usada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta fórmula é como uma forma de feitiçaria. Ela é utilizada para encontros de me mediânicos, para, para adivinhações, para tudo, para tudo é usada de espiritismo e tudo mais, vão aos países onde é, é, país onde é feito a adivinhação, onde as pessoas ainda vêm aos fazendeiros, tudo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as a, a maldi a, a maldições que são, foram feitas sobre os verdadeiros cristãos, cristãos, tudo da Igreja Romana, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sequer uma única maldição foi expressa no nome de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, da mesma forma, nós temos que dizer, sequer um único batismo foi feito na fórmula no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Isto não existe com Deus e na congregação do Deus vivo. A congregação do Deus vivo é a coluna e fundamento da verdade. Todos que foram batizados foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Branham, ele teve que colocar os ensinamentos Bíblicos sobre a divindade, sobre o batismo, sobre a Santa Ceia, tudo, todas as doutrinas bíblicas. Ele teve que colocar novamente a luz da candeia. E eu digo em toda, publicamente a todos os povos e línguas e nações. Quem rejeita ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, este, ele rejeita o plano de salvação de nosso Deus e não tem parte naquilo o que Deus está fazendo no presente. Assim como foi nos dias de João Batista com os escribas assim é hoje com todos os escribas e com todos os doutores que ouvem a esses e dão fé a eles por favor pesquisem na escritura pesquisem na escritura e todos que foram batizados no Novo Testamento, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o nome que o nosso Senhor, em Mateus 28, versículo 19, o que ele pensou aqui, a missão lá, o cumprimento Atos Apóstolos 2, versículo 38, arrependei-vos e deixais cada um de vós se batizar no nome de Jesus Cristo Pedro, o homem aos quais foram dadas as chaves do reino celestial do nosso Senhor ele no dia da fundação da igreja da congregação neotestamentária sob missão de Deus sobre a inspiração do Espírito Santo ele teve que dizer e disse como como aqueles que se tornaram crentes tem que ser batizados quem reconhece isso e quem não reconhece rejeita joga para fora o conselho de salvação de Deus irmãos e irmãs irmãos e irmãs eu vos alerto, e eu digo isso no nome do Senhor. Ninguém terá uma desculpa. Essas transmissões vão a todo mundo, em todas as línguas. Todos têm a possibilidade de ouvir e de tomarem suas decisões. O retorno do Senhor está próximo. Ele finalizará a sua obra. Ele enviará primeiras e últimas chuvas, a restauração de todas as coisas. Ele considerará maravilhosamente, e por isso somos gratos, mas, mais uma vez, enfatizando, nenhum compromisso, mas pura e santa palavra Nenhuma escritura permite uma interpretação particular. Aqui está a palavra de Deus, Santa, o Santo Testamento de Deus, com a congregação do Novo Testamento, que todos os irmãos e irmãs possam, com olhos abertos, reconhecer os acontecimentos atuais e então vivenciarem sua preparação na fé e na oração que o Senhor possa em todos nós colocar o um anseio de estarmos lá quando Jesus retornar para que em nenhum daqueles que agora estão ouvindo e creem se constate que tenha ficado para trás. Creiam a Deus como Abraão creu a Deus. Creiam a promessa como ele creu e ele viu a promessa se cumprir e também nós veremos as últimas promessas se cumprirem. Que todos os irmãos servidores mundialmente possam ser abençoados especialmente repartam distribuam si alimento espiritual sob a direção do Espírito Santo a bênção do Todo-Poderoso Deus descanse sobre os verdadeiros redimidos pela graça no Santo Nome de Jesus Amém nós nos levantamos para a oração Irmão Bork ainda agradecerá Pai Celestial Nós te agradecemos de todo o coração Por tua preciosa palavra Que nós Ouvimos agora Nós Dedicamos todos os irmãos e irmãs A ti Que nesta transmissão Ouviram a tua palavra A última mensagem que não somente ouçamos, mas também creamos e possamos agir de acordo. Abençoe o teu povo inteiro. Nós te agradecemos pela bênção nessa transmissão, no nome de Jesus. Amém. Amém.
4: Senhor, me Contemplo los céus O firmamento E las estrellas mil, al oír tu voz en dos potentes truenas y ver brillar al sol en su ceniz. Mi corazón mm -hmm.
1: és tu, com grande és tu, então meu coração se gozija e louva a ti, grande reinador, com grande és tu, com grande és tu, então meu coração glorifica a Ti, grande reinador, com grande és tu, com grande és tu.
4: O meu coração, meu coração.
1: Meu Deus. Meu Deus. Te louva a ti, grande Vigilhador, com grande és tu